0: Oy ve ötesi olarak Podcast 19'da salgının etkilerini konuşuyoruz. Bizi Twitter, Instagram ve Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. E, merhabalar, ben Banu baş Yıldırım. Oy ve ötesi olarak salgın gündemiyle ilgili gönüllerimizin merak ettiği konularda gönüllerimiz için bir dizi podcast e, serisi hazırladık. Bu kurandik konumuz Profesör Doktor Selim Badur Covid-19 pandemisi penceresinden küreselleşme bağlamında enfeksiyon hastalıklarında gelinen noktayla ilgili bir söyleşi yapmayı planlıyoruz. ediyoruz. Profesör Doktor Selim Badur İstanbul Üniversitesi Fakültesi ve Avrupa'daki çeşitli Enstitülerde Gürolüci Dalında çeşitli bilimsel araştırmalar ve çalışmalarda bulunmuş ve bilim dünyasına fazlasıyla katkıda bulunmuş bir bilim insanımız. Şu anda da özel bir şirkette. Yakın Orta Doğu ve Afrika coğraflarındaki çeşitli ülkelerde kamu sağlığı izlecirolu yapmakta ve bilimsel çalışmalarını devam etmektedir. Salgın döneminde toplum olarak çok fazla bilgiye maruz kaldık hocam. Bazıları doğru, bazıları ise bilimselten oldukça uzaktı. Doğru bilgi ayıklamak ve bu dönem ayıklamak bu dönemde çok fazla önem kazandı. Biz de sizin gibi rasyonel aklına ve bilimsel aklıksına güvendiğimiz e, kamu yararına da birçok proje el vermiş. Ee, ve bunu geniş bir sosyal perspektifle ele alabilen bir bilim söyleşi yapmayı yapmak benim açımdan çok sevindirici. Ee, ayrıca bu salgın döneminde de e, yoğun bakım yönetmiş bir anestezi olarak e, çok heyecanlıyım. E, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bizimle bu söyleşi yapmayı kabul ettiğiniz için.
1: Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca tanıtımınız için de çok teşekkür ederim. Aslında benim söyleyeceklerim çok teorik. Siz bu yoğun bakım ünitelerinde bu süreçte aktif olarak ve yoğun biçimde çalışın fikir olarak sizlere teşekkür etmemiz lazım ve sizin anlatacaklarınız belki çok daha önemli ama bilim döndüğünce sizlerle tartışıp sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım.
0: Çok teşekkürler hocam ben de çok mutlu oldum öldüğünüz için ama sizin gibi bilim insanlarının açtığı ışıkta açıkçası Bizlerle bir şeyler yaptık o yüzden birbirimize tamamladık işte kolektif herhalde bilincin getirdiği güzellikler bir taraftan bunlar. Çok teşekkürler. Şimdi evet. aslında öncelikle şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Teknik bir soruyla başlamak istiyorum. Bu son 20 yılda bir sürü endemi gördük dünya üstünde. Yani lokal kalmış salgınlar. işte influenza virüsü gibi, diğer koronavirüsleri gibi. Ancak hiçbirisi bir pandemiye, yani dünyadaki bu salgına neden olmadı. Sizce COVID-19'un Farkı neydi? Neden bir
1: pandemiyle karşı karşıya kaldık? Ee, teşekkür ederim bu giriş için, bu ilk sorunuz için. Şimdi e, bunu yanıtlamak için tabii pandemi e, oluşturması için bir etkenin e, ne tür özellikleri var onu e, kısaca belirtelim ve e, buradan e, koronavirüslere geçelim. E, her şeyden önce insanların e, o güne dek hiç karşılaşmadıkları bu nedenle de bir bağışıklığın söz konusu olmadığı yeni bir e, virüs. Yeni ya da bildik bir virüsün yeni bir tipi, yeni bir antijenik tipi söz konusu olunca ve virüsün hızla insanlar arasında, insandan insana bulaş özelliği fazla ise kıtalar arası bir salgına biz pandemi olarak tanımlıyoruz. Bir örnekle belki bunu açmak daha uygun. Örneğin 2000'li yılların başında H5N1 virüsü bizim kuş gribi diye tanımladığımız bir e, oldukça patojen, oldukça ciddi enfeksiyonlara, ölüpcül enfeksiyonlara yol açan bir influenza e, tipi ortaya çıkmıştı. E, ve çok da e, ciddi enfeksiyonlara yol açıp yüksek ölümlere neden oluyordu. Ancak bu virüsün insandan insana bulaşma özelliği fazla olmadığı için her ne kadar yeni bir tip de olsa e, çok geniş kitlelere yayılım söz konusu olmadı. Koronavirüslere gelince e, aslında koronavirüsler yeni bir virüs ailesi değil, bildik bir virüs ailesi ve e, hani 1900'lü yılların sonunda 2000'li yıllara gelirken biz zaten e, ülkemizde olsun e, diğer e, coğrafyalarda olsun e, 4 tane koronavirüsü virüsü e, rutin solunum yolu enfeksiyonları açısından taradığımızda e, onlara da bakıyorduk. Bu 4 koronavirüs aslında çocuklarda hafif tipte solunum yolu enfeksiyonlarına yol açıyordu. Ancak 2003 yılına girdiğimizde e, önce SARS e, uzak doğu Asya'da daha sonra Orta Doğu'da MERS adında iki koronavirüsün çok daha ciddi enfeksiyonlar yaptığı ortaya çıktı. Ancak onlar hiçbir zaman bir pandemi şeklinde tanımlanacak yayılım göstermediler. Peki bu koronavirüsün örneğin SARS'dan, hani buna SARS-CoV-2 diyoruz, 2003'tekine SARS-CoV-1 diyorsak eğer, o ikisini müsaadenizle kıyaslayayım bir kere, neden daha hızlı yayıldı? Neden şu an için 213 ülkede bir SARS-CoV-2 enfeksiyonu söz konusu bildirilmiş ülke sayısı bu kadar fazla? Neden böyle bir yayılımı gösterdi? Bu virüs diğerleri göstermedi. Tabii bunun farklı özellikleri var. Virüse özgü özellikleri var. Örneğin e, baktığımız zaman e, birinci tipteki 2003'te sorun yaratan SARS ama lokal lokal kalan ancak 26 ülkede özellikle 5 ülkede salgın yapmıştı. SARS birilen SARS 2'nin arasındaki önemli farklardan bir tanesi reseptöre yani bağlandığı bölgelere hücreler üzerinde e, algaç dediğimiz bu reseptörlere afiniteleri yani ilgileri e, çok daha fazla o zaman e, SARS-1'de e, çok fazla e, reseptör bağlanması söz konusu değilken e, SARS-CoV-2'de reseptör afinitesinin çok yüksek olması e, az sayıda virüsün bile enfeksiyonla yol açabiliyor. Çünkü bunların bu reseptörlere bağlanma isteği diyeyim, e, çok daha fazla. Üstelik e, günümüzde e, yaşadığımız bu COVID-19 sorunundaki etken Garip ve ilginç bir şekilde çok fazla sistemde, çok fazla değişik organda reseptörlere bağlanabiliyor. Aynı reseptör farklı bölgelerde farklı organlarda var. İşte bu nedenle de çoklu organ tutulması dediğimiz patolojiler ortaya çıkıyor. Beyinden böbreğe, sindirim sisteminden işte kalbe kadar birçok yere bu virüs bağlanıyor. Ki bu özellik diğer solunum yolu virüslerinde, örneğin grip etkeni olan influenza virüslerinde söz konusu değildi. İkinci bir farklılık ve önemli bir özellik, e, biz biliyoruz ki e, semptomlar yani klinik belirtiler ortaya çıktığı zaman o kişiler virüsü etrafa yayarlar ve e, birinci tip 2003'te sorun yaratan SARS e, etkeni semptomlar başlayınca yani klinik bulgular ortaya çıkınca virüsü etrafa yayardı bu tip hastalar. Ancak e, bugünkü bilgiler ışığında biz bu e, günümüzde söz konusu olan etkenin Henüz e, bulgular ortaya çıkmadan önce en az 6 gün öncesinde de virüsü yaymaya başladığını biliyoruz. Aslında buradan bu asemptomatik olgulara değinmekte yarar var. Çünkü e, bugün e, Dünya Sağlık Örgütü olsun bizler olsun e, birçok e, kişinin söylevinde ya da kurumun söylevinde çelişkiler olduğu e, ileri sürülüyor ya diyorlar Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü herkes bizim maske takmasına gerek yok sadece hastalar maske taksın deniyordu. Sonradan görüş değiştirdi. bu ne biçim işliyorlar aslında bu bir çelişki değil. Bunu anlamakta, bunu vurgulamakta yarar var çünkü dünya sağlık örgütü olsun bizler olsun diyorduk ki diğer solunum virüsü solunum etkeni solunum sistemi etkeni olan virüslerde Biliyorduk ki sadece hastaların ve sağlık çalışanlarının, hastaneye gidecek olan kişilerin maske takması lazım. Belirtisiz toplumdaki diğer bireylerin maske takmasına gerek yok, herhangi bir yarar yok. Bu temelde biz toplumdaki herkesin maske takmasına gerek yok görüşünü savunuyorduk. Ancak zaman içinde biz gördük ki biraz önce bu semptomlardan önce de virüsün saçılmaya başlattığı, Etrafa yayılmaya başlandığı bulgusu ortaya çıktı. Daha sonra çok fazla sayıda tüm ülkelerde asemptomatik dediğimiz belirtisiz kişilerin de virüsü etrafa yaydığı anlaşılınca o zaman tüm toplum bu maske kullanımını geçsin derdi. Onun için bilgi birikimi arttıkça her gün yeni yayınlar sonucunda biz de bu konuyu öğreniyoruz. Ve gerçekten belki de bu SARS-CoV-2'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi alışılagelmiş virolojik bilgilerin dışında bir seyir göstermesi, bir takım özelliklere sahip olması. İşte bu nedenle diğer koronavirüslerden farklı olarak SARS-CoV-2'nin çok daha hızlı yayıldığı, biraz önce belirttim, 213 ülkede ve bugün itibariyle 7 milyonu aştı olgu sayısı, bu kadar fazla bir yayılım gösteren bir virüsle karşı karşıyayız. Kısacığı bu şekilde evet. özetleyebilirim, yanıtlayabilirim sorunuzu.
0: Teşekkür ederim hocam. Peki tüm bu bilgiler ışığında şu durumda astroloatik taşıyıcılar çok önemli. Sizce koruma yöntemleri ana başlığında sadece bireysel koruma çözüm mü? Yani sağlık ve sosyal politikalar boyutu nedir bunun? Ve tabii bu konuda da çok doğru bildiğimiz bazı yanlışlar var. Bunlara değinebilir misiniz? Bizler birey olarak sadece işte maskelerimizi taksak, ve işte gündelik hayatımıza devam etsek bu problem ortadan kalkar
1: mı? Şimdi bu soruyu e, kesin elimizde bir bilgi yok dediğim gibi bir alışılagelmişin dışında davranışlar göstermekte e, bu virüs. Ancak bu sorunuzu daha önce yaşanan salgınlardaki, pandemilerdeki deneyimlerimizden hareketle yanıtlama mümkün. Birincisi benim okuduklarımdan gün geçtikçe daha fazla önem verdiğim bir konunun altını çizmek istiyorum. Biraz aykırı bir görüş olacak belki ama. Bu virüs daha çok cluster denilen kümelerde çok yaygınlık gösteriyor. Yani bir takım işte kilise ya da cami gibi dini ritüellerin yerine getirildiği kapalı mekanlarda, restoranlarda, tiyatrolarda, spor salonlarında, işte bir takım gemilerde hatırlayacaksınız turistik gezi yapılan, Gemilerde. Yani kapalı ortamlarda yakın ve uzun süreli temas bu virüsün esas yayılma biçimini gösteriyor. Gittikçe bu konunun üzerinde daha fazla durulmakta. O nedenle sokağa çıktığımızda evet kapalı bir yere gireceksek bize maske gerekecektir. Ama sokakta yürürken bir yerden bir yere bir kişinin yanından geçtiğiniz zaman bu virüsün zıplayıp bir başka insana bulaşması söz konusu değil. İşte bu nedenle biz kapalı ortamlarda bulunacaksak eğer maske takınmaya ve sosyal mesafe dediğimiz hani çok yakın temasa el vermeyecek bir uzakta bulunmaya özen göstermemiz lazım. Bakın yaz ayları birlikte tüm dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde kuzey yarımkürede virüsün dağılımında bir azalma olduğu görülüyor. Olgu sayısı bütün ülkelerde. Azaldığı görülüyor. Bu havaların ısınmasıyla ilgili olarak virüsün ortadan kaybolması görüşünü desteklemez. Böyle bir özelliği yok bu virüsün. Burada tek önemli olan Mart ayının sonundan beri bu sosyal mesafe, izolasyon gibi evde kalmalar, sokağa çıkmaların kısıtlanması hatta bizim gibi ülkelerde yasaklanması gibi önlemlerin bir sonuçlarını görüyoruz İçinde bulunduğumuz Haziran ayı. Bütün bu önlemler bu virüsün yayılımında bir azalmaya yol açtı, bir azalmayı sağladı. Ancak e, havalar ısındı e, ve biz daha çok açık alanlarda yaşamımızı sürdüreceğiz. E, kapalı mekanlarda daha az bulunacağız. İşte okullar kapalı, e, bir takım önlemler alıyor. ama bu e, bu demek değil ki virüs ortadan kalktı. Çünkü mutasyonlar konusunda da belki biraz değinmekte yarar var. Ee, acaba bu virüs zayıfladı mı, özelliğini yitirdi mi diye çok soru geliyor. Ve bu olguların e, azalması virüsün davranışındaki değişikliklere bağlanıyor. Bu doğru değil. Çünkü ben elimden geldiğince e, koronavirüsün e, mutasyonlarını izlemeye çalışıyorum çalışmaları. E, virüsün davranışında önemli değişiklikler yapacak herhangi bir mutasyon şimdiye kadar bildirilmedi, saptanmadı. Bu dediklerimin sonucunda biz sonbahar aylarında ne yaşayacağız sorusunu sorabilirsiniz. Sonbahar aylarında eğer bütün bu önlemler sonucunda virüs tamamen ortadan kalkmazsa yani olgular tamamen sıfırlanmazsa biz sonbaharda yine yine Kuzey Yarımküredeki ülkelerde Kapalı mekanlara döndüğümüzde, okullar açıldığında, e, hani açık havadaki e, bir takım toplantılar, etkinlikler yine kapalı mekanlara döndüğü anda biz bu virüsün tekrar sorun yaratmaya başlayacağını öngörebiliriz. E, bu nedenle e, aldığımız sosyal e, yaşantımızdaki önlemler yani sık el yıkama, maske takılmasına özen gösterme, sosyal mesafeye dikkat etme bunlar etkili önlemler. Ve bu etken önlemler sayesinde biz yaz aylarında ya da içinde bulunduğu şu dönemde bu virüsün dağılımında bir azalma gözledik. Ama bu çok göreceli bir durum. Bu önlemlere ve kurallara, bir takım kısıtlamalara, yeni davranış kişilere uymamızın devam etmesi, sürmesi lazım. Aksi takdirde demin de belirttiğim gibi sonbaharda biz tekrar bir alevlenme görebiliriz.
0: O zaman aklıma şöyle bir soru geliyor hocam. Şu anda yaz aylarında Mevsimin getirdiği bir takım işte tüm damlacık enfeksiyonların azalması gibi havada damlacıkların çok fazla kalmaması ile ilgili belki de e, virüsün e, bulaştırıcılığı belki biraz daha azaldı ama sonbahar döneminde daha farklı olacak diye öngörebiliyoruz galiba değil mi? Ben böyle bir şey anladım.
1: En azından kuramsal olarak e, böyle bir riskin, böyle bir tehlikenin olduğunu unutmamak lazım ama dediğim gibi e, yaz aylarındaki bu azalmayla birlikte virüsün tamamen ortadan kalkması, Sonbaharda beklenen ya da korkulan tablonun yaşanmamasını sağlayabilir ama böyle bir riskin olduğunu unutmamak lazım. O
0: zaman da şu soru yine aklıma geliyor. Bu normalleşme politikaları ki oldukça global sadece ülkemizde de değil bu normalleşme politikalarının evet. gidişatına şöyle bir baktığımızda sizce ne kadar normal yani nasıl olmalı ya da sizin bu normalleşme politikaları sonrasında pandeminin seyri hakkındaki öngörüleriniz neler?
1: Normalleşme dediğiniz çeşitli alışveriş merkezlerinin açılması, işte restoranların, kafelerin açılması, yani pandemi dönemi öncesi, pandemi ilanından önceki yaşam tarzına dönülmesi için bilimsel ya da virolojik bir açıklama söylemek. Buraya dayandırma pek kolay değil. Büyük bozukluktan büyük bozukluktan değil herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Bu bir takım ekonomik nedenlerle, ekonomik kaygılarla alınmış ve birçok ülkenin aldığı uluslararası bir takım kurallar birtakım önlemler ya da önlemlerin gevşetilmesi yaklaşımlar. Bu nedenle elbette ekonomik nedenlerin ve bu pandemini yarattığı ekonomik çöküntünün önemi hiçbir şekilde yadsınamaz. Ama bunu tabi sağlık önlemleriyle paralel götürmek lazım. Biraz önce belirttiğim gibi ısınıp bu daha açık alanlarda yaşamaya başlamamız bir yerde şans oldu ve Haziran ayı ile birlikte Birçok yerin açıldığı ve eski yaşama dönüş gündeme geldi. Bunu görüyoruz ama yine ülkemizde örneğin İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki o kısıtlamaların da kaldığını ve herkes neredeyse üst üste seyahat ettiğini görüyoruz. Bunlar tabii virüsün işini kolaylaştıracak, bizi de biraz riske atacaktır. Bu normalleşme süreci ne getirip ne götürüyor? Bunu doğrusunu isterseniz bir süre sonra göreceğiz. Şu anda bir şey söylemek şunu hatırlatmak isterim. Hatırlarsanız bizim ülkemizde ilk kez sokağa çıkma hafta sonu yasaklandığında bu karar bir e, akşam saatlerinde ilan edildi ve insanlar e, marketlere e, işte alışveriş diyecekleri bakkala e, kasaba koştular. Bunun görüntüleri e, televizyonlarda hepimiz tarafından izlendi. E, i̇nsanların çoğunda maske yoktu. Herkes üst üsteydi ve aceleyle biraz da panikle işte hafta sonu madem sokağa çıkma yasağı var aman e, aç kalmayalım e, besin e, gıda maddeleri teminledim. Biz dedik ki böyle bir sahne yaşandıktan sonra çok şiddetli bir artışla karşı karşıya kalacağız. Ama bildiğimiz kadarıyla, hepimizin bildiği, gördüğü kadarıyla böyle bir durumla karşılaşmadık. Yani o korkulan olmadı. Bunda tabii yine kısa süreli ve açık havada olunması biraz önce hani değinmeye çalıştığım kapalı ortamlardaki uzun süreli yakın temasla bulaşır bu virüs dememle örtüşmeyen bir bilgi. Ee, bu nedenle e, alınan önlemlerin, e, ekonomik nedenlerle yapılan bu açılmaların, bu e, eski hayata dönüş e, çabalarının, girişimlerinin ne getirip ne götüreceğine doğrusunu isterseniz önümüzdeki dönemlerde göreceğiz diye düşünüyorum. E, yapılan çalışmalar var, örneğin bir alışveriş merkezine girip, o alışveriş merkezinde kısa bir süreyle 15 dakika, 20 dakika bilemediniz, yarım saatte siz işinizi bitirip çıkarsanız size virüsün bulaşma olasılığı çok fazla. Hele maskenizi takıp sosyal mesafe koşul, kurallarına uyarsanız. Ama orada çalışan yani 8 saat, 10 saat alışveriş merkezinde kapalı ortamda hele air condition havalandırma gibi Virüsün dolaşımını çok kolaylaştıran bir takım uygulamaların bulduğu mekanlarda çok daha uzun süre kalan kişilerin büyük risk altında olduklarının altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Bilemedim yani normalleşmeyle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar ee, yaşayıp göreceğiz herhalde bu, bu konuda. Ee, şu anda e, iddialı ve e, kesin bir bulgu elimizde olmadıktan sonra konuşmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum.
0: Evet hocam e, yine virüsün bizi o cuma günü gibi şaşırtmasını dileyelim. Hep beraber evet. diyorum ben bu konuda. Umarım gelecekte ay, sonbahar ayları, kış aylarında yine bizi bu şekilde şaşırtır. E, ama tabii e, tüm viral hastalıklarda olduğu gibi e, bunda da işte acaba tüm bilim adamları e, şu konuda endişeliler. İşte ikinci dalgalar, üçüncü dalgalar olur mu? E, eğer bu ikinci, üçüncü dalgalar olursa e, acaba öncesinde bir aşı geliştirilebilir mi? Aşı geliştirildiği takdirde e, dünyada bu e, kadar yaygın bir salgın, aşılamak nasıl mümkün olur? Hani bunlar hepimizin çok merak ettiği ve aslında dört gözle beklediği cevaplar. Umarım bize güzel sürprizli bir haber verirsiniz.
1: Ne yazık ki eklentinizi e e e karşılayamayacağım. Çünkü her şeyden önce teknolojinin bu 21. yüzyılda geldiği noktada aşıyı hazırlamak bir sorun değil. E, aşıyı hazırlamak sorun değil, hangi immünojeni yani in, en e, uygun aşı e, virüsü ait, aşı bölgesini seçmek e, kolay. E, aşıyı modern teknolojilerle hazırlamak kolay. Bunlar aslında işin e, kolay kısımları. Ama iki e, önemli engel var gibi geliyor bana. Bunlardan birincisi elde edeceğiniz, hazırlayacağınız aşı acaba etkili olacak mı? Etkinliği ne olacak? Şimdi... Bunu nasıl ölçersiniz? Faz bir faz çalışmalarında sizin de çok iyi bildiğiniz gibi e, insanlarda farklı gruplarda bu aşının hazırladığınız aşının e, bir yararı olup olmadığını ölçmeniz lazım. Bunu nasıl ölçeceksiniz? Bir takım gönüllülere aşı yapacaksınız. Daha sonra bu gönüllülere canlı virüsü vermeniz lazım. Bir kere bu işin etik kısmı e, açısından bir takım soru işaretleri oluşturuyor. Çünkü ee, biz biliyoruz ki evet genç insanlar, gönüllü insanlardan seçilse bile bu kesimler e, bunlarda verilen virüsün e, korunmaması, aşıyla korunmaması, aşı ile e, etkisiz kılınmaması durumunda e, gerçekten bu çoklu organ tutulmalarına kadar gidebilecek ağır sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu bir üzerinde düşünülmesi gereken nokta. İkinci bir nokta, biz biliyoruz ki işte, gittikçe e, özellikle <gülüyor> Birçok hasta var bugün bu antikorları oluşan ama antikorlarıyla beraber virüsü de taşıdığı saptanan. O zaman bizim yanıtlamamız gereken önemli nokta aşının elde teknolojisinde bir sorun yok. Ama acaba aşıyla oluşan antikorlar gerçekten koruyucu mu? Nötrilezen özellik taşıyor mu? Ve bunlar ne kadar kalıcı olacak? Bugün siz de çok iyi biliyorsunuz ki bazı enfeksiyon hastalıkları vardır. Hepatit B ya da kızamık gibi. İster hastalık bu hastalıklar geçirilsin, ister bu hastalıklara karşı aşı e, uygulansın, kalıcı bir bağışıklık elde edilir. Yani ömür boyu neredeyse korunur aşılananlar ya da bu hastalıkları geçirenler. Ama bazı enfeksiyon hastalıkları var, örneğin hepatit C gibi, e, HIV gibi, AIDS etkeni gibi bunlara karşı hala biz doğada bir, bir bağışıklığın olmadığı gibi doğal enfeksiyonlarda biz bunlara karşı aşı elde edemedik. Ya da influenza virüsü ve grip aşısı gibi aşıların biz her sene uygulanması gerektiğini e, biliyoruz ve öyle uyguluyoruz. İşte bu nedenle e, her bir virüsü aldığınız zaman ben bundan aşı hazırlarım, aşı da beni korur. Bu e, işi çok basite indirgemek diye düşünüyorum ve benim doğrusu isterseniz e, bu aşı konusunda e, kafamda çok soru işareti var. Önemli bir özellik bize e, bu SARS-CoV-2 şu anda e, yaygın olan COVID-19. E, Hastalığıyla ilgili olarak bizim deneyimlerimiz ve bizim bilgilerimiz bundan önceki koronavirüs enfeksiyonlarında yani SARS-1 ve MERS enfeksiyonlarında yapılan aşı çalışmaları ışık tutmakta. O iki hastalığa karşı aşı hazırlandığında hayvan deneylerinde elde edilen aşıların sorun yarattığı, bir takım hastalıklara yol açtığı da gösterildi. Bir takım akciğer komplikasyonlarına yol açtı. İşte bütün bu e, olumsuzluklar bende doğrusu isterseniz çok fazla soru işareti oluşturuyor ve hani e, aşı yıl sonu mu çıkacak, Ekim'de mi çıkacak, e, 2021'in başında mı çıkacak? Haberlerinin dışında ben o aşının ne kadar işe yarayacağı konusunda e, kuşkuluyum doğrusu isterseniz. Onun için size iyi haber veremedim biliyorum ama ne yazık ki benim düşüncelerim bunlar.
0: Aslında bu soruyu özellikle e, gönüllerimizin ve dinleyicilerimizin e, önümüzdeki süreçlerde e, daha da dikkatli olmaları e, gerektiğinin altını çizmek için sordum hocam sizi. E, çünkü e, sizin, e, zaten sizin çok yakından takipçinizim hem ben hem de e, o ülkesi e, gönüllerin bir kısmı e, sizi zaten çok yakından tanıyorlar ve görüşlerinizi de biliyoruz. E, ben de bir hekim olarak diğer koronavirüslerle ilgili e, aşı çalışmalarını da e, yakından e, okumuş takip etmiştim. O nedenle aslında beni şaşırtmadı ama tabii ki bunun biraz endişe verici bir şey bu. Evet. Ee, şimdi buradan yola çıktığım zaman aklıma hep şu geliyor. Yani bu bugün korona belki başka bir gün başka bir virüs, başka bir etken. Ki virüsler bakterilerden çok daha fazla şekil değiştirip karşımıza farklı hastalıklarla, farklı endimlerle çok sık karşımıza çıktı ee, bununla ilgili ben e, sizin e, görüşünüzü almak istiyorum. İşte bir küreselleşme sorunu olarak e, son yüzyılda ki bu üretim tüketim modelleri e, acaba yakın ve uzak gelecekte e, benzer pandemiler ve endimler bizi karşılaştıracak mı? Bunda e, yapabileceğimiz bir şey var mı? E, nasıl bir e, davranış modeli e, acaba e, bizi bundan e, korur ya da e, nasıl bir e, Değişimler görüyorsunuz.
1: gelecekte de bizim için. E, bakın bu küreselleşme konusu aslında enfeksiyon hastalıkları ve salgınlarla çok e, ilintili e, bir konu. E, teşekkür ederim bu sorunuz için. E, bir kere küreselleşme dediğimiz zaman e, neleri dikkate almamız lazım e, salgınlar açısından? Birincisi tabii e, dünya nüfusu çok arttı. Artık kalabalık ve daha yakın temasla yaşayabiliyor. E, Kıslıklı bölgelerde çok daha kalabalık insanlar yaşıyor. İkincisi seyahat olanakları çok arttı. Bu e, herhangi bir yerde çıkan salgının etrafa yayılmasında çok kolaylaştırıcı bir faktör. Hayvanlarla temaslar çok arttı. Bu hem e, evcil hem de yabani hayvanlar ve bunların sonucunda, e, bu durumun sonucunda e, hayvanlardaki bir takım mikroorganizmaların insanlara geçişi daha kolaylaştı. E, ama özellikle bu e, ekolojiye ve e, doğaya Fütursuzca saldırdılar. İşte ormanların kesilmesi, suyun ve havanın kötü kullanılması. Bütün bunlar beraberinde enfeksiyon hastalıklarının yayılımını kolaylaştıran faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Siz ormanları kestiğiniz zaman orada bulunan bir dizi vektörün yani virüsü taşıyan bir takım artropotların, sineklerin, sivrisineklerin, tatarcıkların, kenelerin insanla temas olasılığı çok daha fazla artıyor. Bu elbette beraberinde bir takım enfeksiyon riskinin, bütün gelişmiş teknolojiye rağmen çok daha hızlı yayılacağını ve bir tehdit oluşturacağını temel nedenini oluşturmakta. Bugün yapılan bir hesaplamada yaklaşık 400 kadar virüsün çeşitli canlılarda, çeşitli hayvanlarda, yarasalar başta olmak üzere bir dizi hayvanda insanlara atlayıp tür değişip insanları enfekte etmek için beklediğini biliyoruz. Ee, özellikle buna ait bir sürü örnek var örneğin ya da diğer bazı e, enfeksiyon hastalıkları etkenlerinin taşıyıcısı olan sivrisinek türleri onlar bu, örneğin Avrupa'da görülmezken artık Afrika'ya özgü dediğimiz sorunları biz Avrupa'da görmeye başladık çünkü sivrisinekler gittiğince daha fazla yayıldı. keza keneler ya da tatarcıklar gibi bir takım virüs taşıyan canlıların rezervuar dediğimiz ya da ara konak dediğimiz bu aracıların insanlarla teması arttı. Bunların yayılımı değişti. Küresel iklim krizi, küresel ısınmayla birlikte bunlar çok daha farklı coğrafyalarda, eskiden bulunmadıkları coğrafyalarda görünür oldular. Ve bunlar elbette enfeksiyon açısından da riski çok arttıran faktörler. Peki ne yapmalıyız? Dünyada bu tarz doğaya karşı bu fütürsüz, bu hoyraçça ve sadece kazanç amacıyla yapılmış bu saldırılar durdurulabilir mi? Dostum isterseniz bu konuda da ben çok iyimser değilim. İnsanların tüketim alışkanlıklarının pek kolay değişeceğini düşünmüyorum. Bütün bu yaşananlar bakın çok gelişmiş ülkelerdeki sağlık sistemlerinin, takım kurumların nasıl kısa sürede çöktüğünü, yetersiz kaldığını gördük ama buna rağmen insanların doğrusu isterseniz Evet böyle bir risk var artık yaşam içimizi değiştirelim daha az tüketelim daha doğaya karşı daha bu kadar hoyratçı davranmayalım ve daha saygılı davranalım konusunun bir takım genç gruplar arasında itibar gördüğünü biliyorum ama dünyadaki politikaları değiştirecek kadar Radikal bir takım bir kararların alınacağından benim kuşkum var. Bir yerde bu, bu küreselleşme ve bu neoliberal politikalar yönetimlerin hemen hemen tüm ülkelerde yönetimlerin varlık nedeni olmuş halde. Bu durumda geri adım atmaları pek öyle kolay değil. Bize daha sert ve daha acımasız bir takım felaketler belki öğretici olacaktır ama bu tarz pandemilerle ülkelerin yöneticilerinin radikal kararlarla yaklaşımlarını değiştirecekler. Ne yazık ki düşünmüyorum. O nedenle bu açıdan da biraz karamsar. Çok mu karamsar konuştuk?
0: Şimdi hocam ben hep yani hep, sadece bu benim sözüm değil tabii ki ama mücadele varsa umut vardır. Bir yola çıkmak istiyorum. Hani genç oldukça genç de bir gönüllü kitlemiz var. Onları bunca umutsuzluğun içerisine çok açıkçası şey atmak istemem. Bu belki de onların mücadeleyi yükseltmesi için bir neden olsun Diliyorum. Kendi dileğim bu. Ee, ama
1: Elbette. Tabii, Elbette. Buna çok katılıyorum ben de. Tabii yani Onun için gibi duyarlı olan ve bu konuların bilincinde olan ne olup bittiğine gittikçe daha iyi algılayan bir genç e, nüfusun olduğunu ülkemizde ve diğer ülkelerde bu yatsımaz bir gerçek. bu Tek sevindirici taraf bu herhalde ama e, bunların e, zorlayıcı baskı unsuru olma açısından ağırlıklarının e, ne olacağını bize zaman gösterecek. E, ama bu... Bu şekilde devam etmesi dünyanın herhalde pek mümkün değil. Yani çok daha başka hiç öngörmediğimiz bir takım olumsuzlukları yaşayabiliriz.
0: Umarım bazı şeyler çok daha güzel olur ve hani umut ettiğimiz gelecekte için gelecek için mücadele etmenin derdi en azından o duyguyu yaşamayı gençlerimize. Söyleyelim. Evet evet öyle söyleyelim çünkü hakikaten ben biliyorum ki siz gerçekten her zaman için çok rasyonel bakıyorsunuz olaylara ve her zaman için son derece tarafsızsınız. E, bu görüşlerinizden dolayı da zaten biz e, her zaman size kulak veriyoruz. E, evet e, söyledikleriniz kesinlikle doğru ama umutsuz da anlıyor. o yüzden ben biraz daha umutlu olmayı tercih edeceğim evet. sanıyorum. Kendi içimde bir anestezi doktoru olarak bunu yapmak da zorundayım yoksa <gülüyor> yoğun bakımlarda. Ee, ne,
1: ne yapardım diyorsun, evet, evet. o yani, Çok çok haklısın. Ben bu kadar çok karamsar bir tablo çizmiş olmaktan üzülüyorum ama kaygılarım olduğunu en azından söylememe izin ver, ne olur. Çünkü bakıyorum, e, örneğin e, bu dönemde e, Nisan ayının sonlarına doğru e, Doğa kendini toparladı. Ya etrafta Yunuslar göründü, kuşların sesleri şu bu bütün ülkelerde, sadece ülkemizde değil doğa bile kendini toparladı, hava temizlendi, işte ozon miktarı ya da e, karbondioksit e, salınımı, bütün bunlarda bir düzelme görüldü. 1 Haziran itibaren geriye dönüşü oldu ve 3 gün içinde eski olumsuzluklar tekrar yaşanmaya başlandı. Yani e, bu veriler de bir gerçek veriler bana Yani şey değil. E... Evet,
0: kesinlikle haklısınız hocam. Yani bunlara zaten itiraz etmek mümkün değil. E, ama işte tüm bu e, karamsarlık da ...bizler için gerçekten daha zorlayıcı oluyor. Ama gerçeklerde bunlar haklısınız. <gülüyor> e, siz de zaten gerçekleri... E, ...bizi hatırlatmanız için davet ettik. Çok teşekkür ederiz davetinize. E, ses verdiniz. Bizi değerli yorumlarınızdan mahrum bırakmadınız hocam. Ben hakikaten... Bilmiyorum. ...başta söylediğim gibi... E, ...çok çok teşekkür ederim. E, hem oy götesi gönülleri adına... ...size çok teşekkür ederim. E, bu bilgilerle bizimle paylaştığınız için hem de olarak kendi e, kimlik dalımla ilgili olarak da e, gelecekte e, bu tür pandemilerle çok karşılaşacak engellerle umarım olmaz ama e, uğraşacak bir e, Hekim olarak da size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee,
1: ne demek ben teşekkür ederim hem bana bu imkanı tanıdığınız hem de e, oy ve ötesi gibi çok saygı duyduğum, e, çok e, ülkemde böyle bir oluşum olduğu için beni çok gururlandıran bir kitleye hitap olana sağladığınız için bana ben teşekkür ederim size sağ olun. Evet,
0: çok teşekkürler hocam e, bize oy ve ötesi gönüllerine, bize ve sizi dinleyenlere e, eve götüreceğimiz, Son bir cümleyle neler söylemek istersiniz, biz nasıl davulalım, neler yapalım?
1: Şimdi televizyonlarda falan görüyoruz. Herkes bu iş bitti gibi yaşamaya başladı birdenbire. Bu çok kısa sürede oldu. Yine çok dikkatli olmakta yarar var. Hani oturup da ben böyle poşetlerin günlerce saatlerce balkonda bekletilip dezenfekte edilmesi falan bunlara gerek yok. Bunlar abartılı yaklaşımlar ama bu maske ve sosyal mesafeye ellerin sık yıkanmasına dikkati lütfen bu önlemlerden vazgeçmeyelim. Öyle sayılara bakıp da tamam bu iş bitti diye düşünmek yanlış olabilir. Böyle bir riskin bu virüsün ortadan kaybolmadığını unutmayalım. Ve biraz da daha geniş düşünürsek eğer bu çevreye olan duyarlı ya da bu neoliberal politikaların getirdiği olumsuzlukları da unutmayalım ve üzerinde düşünelim diyerek veda edeyim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben Umarım başka için. bir programımızda davet ettiğimde seve davet seveyim de... seveyim, Ne
1: zaman isterseniz.
0: Çok teşekkürler evet, hocam. Görüşmek üzere. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Yayınımızın diğer bölümleri için bizi takipte kalın. Çalışmalarımız hakkında bilgi almak için oyvtesi.org'u ziyaret edebilirsiniz.